0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdtrip-Podcasts. Heute in einer kleinen, gemütlichen Runde und in Person. Denn sehr weit zwar von mir entfernt, dass ich ihn kaum sehen kann, aber zumindest kann ich ihn sehen, denn er ist im gleichen Raum, David Fülecki. Ist das jetzt schon die Folge? Das ist jetzt schon die Erfolge.
1: Ich grüße Sie, Baywatch
0: Melle. Wir haben heute Baywatch Berlin Pizza probiert. Wir haben uns beeinflussen lassen von Influencern. Die Werbung, mhm. der Gegenwart und der Zukunft. Das ist das Einzige, wie man mir noch was verkaufen kann. Drei Jahre lang muss ich so einen Podcast hören und dann machen die Pizza und dann gebe ich denen das erste Mal Geld für irgendwas. Aber wir
1: haben auch gelernt, Produkte, die von Influencern beworben werden, sind auch oft besser. Ja. Hat nämlich eigentlich gut geschmeckt. Die Baywatch Berlin haben Pizza. Das mit Liebe gemacht. Genau. Wir sind ja mal wieder bei einem Workshop. Einem Main Workshop. Meine, meine Feststellung dieser Tage war. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade eine Möhre gegessen. Oh, das brennt. Oh, es verzehrt mich. Reflux, sagt der Spanier. Der Reflux, er verzehrt mich. Willst du sagen, ähm, keine, kein
0: Gemüse essen? Ich
1: besser? würde ich sagen, wenn das der Preis ist, dass es mir mal kurz nicht gut geht, dann will ich den nicht zahlen. Mhm. Ich wollte aber darauf hinaus. Wir sind jetzt hier bei dem Zeichner-Workshop in in Vöckinghausen Westerhausen Melle beim lieben Marcel Hugenschmidt auch bekannt als das Hugi Profi Magaka mhm. als Leidenschaft und Klärwerk, oh, sehr viel Geld Arbeiter und wir machen das ja jetzt schon seit zehn Jahren fast genau seit zehn Jahren treffen wir uns in diese Konstellation ja. und machen dann halt für unsere lieben Zuhörenden Live-Mitschnitte oder halt sowas hier, dass man das also als Podcast sich allen kann. Wir auch TikTok-Livestream machen können. Das ist ja damals
0: noch nicht mal gegeben. Ja. Aber jetzt ja. Hätten Aber wir du weißt ja, weil in unserer ersten Podcast Sachen waren YouTube Hangout war.
1: Livestream. Genau. das war, es jetzt auch schon YouTube nicht mehr mehr gibt. Hangout, ne? Hm. Was ja auch, glaube ich, nicht irgendwo gespeichert wurde vom Herrn YouTube oder? Oder doch? Ja, nee, nicht, nicht nee, jetzt nicht, nicht mehr in dem Sinne. Mein erstes YouTube-Video, was ich gemacht habe, das hieß "Ein Besuch im Zoo". Das ist ein Witz. Nein, das ist das erste YouTube-Video. Nee, ich wollte eigentlich was. Ich eigentlich was ganz anderes. Also wir machen das seit jetzt fast genau zehn Jahren. In der Konstellation, dass wir uns du gegenseitig nicht. besuchen und in der Jochen und wer auch immer noch dann immer viel mit dabei war. Und wir nutzen ja immer die Gelegenheit, bei so ziemlich jedem Workshop, dass wir teilweise bis zu 14 Podcasts aufnehmen in so einer Woche, um euch zu erhalten, meine lieben Freunde. es geht ja viel um unser Leben. Unser Leben als Busy Busy Profi-Man-Gay-Kay. Und ich habe aber gelernt, dass Profi-Mengekei-Podcaster, die autobiografisches Zeug da erzählen, nicht synonym ist anscheinend mit dem Richard-Podcast, sondern mit dem Susan Kunrakami podcast <lacht> <Ich> will, Hä?
0: <lacht> Was? Die waren, ja, glaube ich, noch nicht mal auf der Welt, als wir angefangen haben. Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, die haben das halt besser vermarktet. Ja, weil ja. die halt das einfach als den Manga Podcast. Ja ja. weil die nicht zwischendurch Chips fressen. <lacht> <lacht> das sind so Es geht nicht um Buffy immer um buffy 6 <lacht> Und Praktisch nie um Mangaka sein.
1: Aber trotzdem habe ich mich da persönlich beleidigt gefühlt. Ich glaube der Hakami RAKAMI dem Podcast ist der beste Podcast der Welt ja. baywatch Mangaka. Aber ich finde trotzdem, dass wir so aus irgendwie ist es so Solidarität aus Mitleid vielleicht auch, dass wir Erwähnung finden sollten in dem Kontext. Ich finde das komisch, finde ich find, wir das sind ist ein auch wir sind ich
0: ja ein Versäumnis des deutschen Volks. Wir sind ja auch nicht auf dem Comic-Salon eher lang zum so deutschen Comic-Podcast-Treffen genau. eingeladen worden. Weil ich glaube Ja. nee, also nein. Ach so, ja, stimmt, ja. Weil ich glaube, die Leute denken immer, der Nerdscher-Podcast, das ist nur so ein Gag. Wir tun nur so, als ob es ja. den gibt. Wir posten da immer auf Instagram die Bilder und verlinken das immer fleißig. Die Leute sehen also, das und denken, genau, mit einem Gespräch. schon wieder Buffy-Staffel <lacht> 6, klar, natürlich. Das ist zu geil,
1: um wahr zu sein, das kann nicht stimmen. Wir haben nicht wirklich jetzt die neueste Staffel von Stranger Things besprochen, das kann nicht sein, es ist doch erst drei Wochen her, dass die Staffel lief. Ja, ähm, Entschuldigung, ich esse eine Orange. Um Erst einmal. Und jetzt noch eine hm. Wie alt willst du denn werden? 40? Also nochmal 20 Jahre drauf, <lacht> um meine angefangenen äh, Comicprojekte zu beenden. Ah. Um den Thema zu also beenden. ich überlege halt noch, was das Thema Also ich biete dir dann drei Themen an. Mhm. Du suchst dir ja eins raus, eins hat so ein bisschen was mit dem Thema zu tun, eins hat nichts mit dem Thema zu tun, das ist nämlich mein Reflux. Pass auf, die Möhre ist ja ein basisches Lebensmittel mhm. und die Orange ist sauer. Mhm. Und Ich habe mich gewundert, warum macht dann die Möhre das den Reflux Dann neutralisiert dann sich das ja gegenseitig, genau. dann hätte ich auch gar nichts essen können. brauche ich auch gar nichts ja. essen. Deswegen habe ich auch so diesen perfekten Modelkörper, weil es praktisch immer plus minus null ist. Ja. Aber... Ich habe mir gedacht, ja, komisch. Komisch, Herr Lauderbach, dass die Möhre den Reflux bei mir aussieht. Hm, etwas verdächtig, wenn du mich was. Deswegen denke ich mir jetzt, jetzt erst recht noch was richtig Saures obendrauf. Weil am Ende ist das vielleicht einfach nur umgekehrt. Vielleicht soll ich ja weniger Kartoffeln und mehr Fleisch essen. Du hast ja auch schon gerade basischen... Äh Schokodrink. Genau, sehr, sehr basisch. Mit 43er getrunken. Mit, mit basisch. Und jetzt Holt Wein hin. mit Energy
0: Drink, was sehr sauer ist.
1: Ja, mmh, Wein mit Energy Drink. Mhm. Damit wir ein bisschen fit. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste jetzt nämlich auch unter anderem deswegen noch mal was essen. Es ist ja schon noch spät. Wir haben ja auch die letzte Nacht nicht viel geschlafen. Der Nacht davor habe ich auch nicht viel geschlafen. Und vor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wäre ich schon fast hier eingeschlafen am mhm. Tisch. Und jetzt muss ich nochmal so ein bisschen aufputschen, weil wir sind ja den Zuhörenden schuldig. Und auch die, die jetzt auf uns das erste Mal stoßen, weil Rakami und Susan-Kund uns jetzt immer verlinken werden.
0: Und auch die Leute, die angemacht haben und jetzt Staub sorgen und das nicht ja. alles gar nicht hören, was wir sagen. Oder die Leute, die das anmachen, aber denken...
1: Das ist ja nicht echt und das Zimmer verlassen. <lacht> Nur weil, dass wir die, die Spotify-Sendimilionen zusammenbekommen. Mhm. Ich habe etwa drei Themen, die ich dir vorschlagen will. Mhm. Thema 1, so ein bisschen Verbindung, dass wir einfach dieses Mangaka-Thema noch ein bisschen weiterspielen. Dann heißt, die Folge irgendwie Rakami. Der Rakami ist ein Mangaka-Podcast <lacht> mit wirklich. und Das ist wie Yukon und Klaas mit Olli und Jan. <lacht> Ähm, ja, naja. Der hat ihn noch irgendwie so... Wo steht man im Jahr 2023 als deutscher Mengeke? Wir haben jetzt ja neulich in diesem der deutsche Otaku-Podcast, wo es um deutsche Mangaka ging, reingehört. Ja, ja. Da hatte ich das Gefühl, ja, das ist, so, das ist so gut, was die sagen, das passt in etwa. Aber ich hatte halt das Gefühl, die kennen uns halt nicht, sonst hätten die was anderes erzählt. Die hätten die nur erzählt, ah, oh, für die geht das alles nicht. Die sind geil. <lacht> die sind cool. Wir zeug lieben wir. Und es ist sehr erfolgreich. Also das könnte man weiter aufgreifen, das Thema. Also. So, <lacht> unser lieber Freund Philipp hat gesagt, wir können das schon mal wieder machen. So hier bei dem. Podcast Zwischendurch aufnehmen, aber wir sollen das Mikro so machen, dass nicht jede Erschütterung des Tisches
0: da irgendwie ja, dass nicht jedes Raumgeräusch mit aufgenommen wird. Wir ja. haben zumindest versucht, dass nicht das an den Tisch bumsen immer mit aufgenommen wird. Humping heißt das, klar, ich habe das nicht. sehr professionell das Mikrofon an die mit, Lampe <lacht> mit so einem alten Scanner ich
1: werde bei gemischtes Hack, das ist genau <lacht> so das Setup. <lacht> Eine Scannerkabel, Mikro reinbinden, ein bisschen Klebeband. Aber ich glaube es geht. Also die Leute können ja mal einen Kommentar schreiben, ob sie uns jetzt gerade
0: hören. Also wir machen ja auch noch den großen AI-Podcast mhm. mhm. demnächst. Und von Adobe gibt es jetzt so ein noch gratis mhm. AI-Podcast-Programm, wo man halt die Scheiß-Audio-Qualität, die, die wollen genau was. Mhm. Alle Leute machen seit Jahren, kaufen sich Mikrofone, damit die geile Soundqualität haben. Und wir, wir haben es immer schon richtig gemacht, weil wir haben einfach nur auf AI-Technologie ja. gewartet. Nehmen halt, das Mikrofon stehen in einem Raum, wir sitzen im anderen Raum und trotzdem wird sich das richtig geil anhören. Würde ich sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht mit diesem Programm jetzt nachbearbeitet worden ist. Hm. So ein den andere kümmert sich drum.
1: Aber weißt du was das für mich auch bedeutet? We upload. We Upload alle Abend. Wir laden das nochmal alles bei Spotify in der neuen Nein. Liste hoch. Hm. Nennen das vielleicht nicht mehr Nerdschip Podcast, Nein. sondern irgendwie. Hat wirklich Bayward Schmelle, warum nicht? Ist doch witzig. Bayward Schmelle, der Mangaka-Podcast. <lacht> mit Brakami und Susan Kuh. Und Klaas. Und Thomas Schmidt. <lacht>
0: und <lacht> Jakob Lund. Ja, genau. Und um
1: <lacht> Jan Böhmermann. Einfach nur Jan Böhmermann, Komma Jan Böhmermann. Ich glaube, das könnte ganz gut laufen. Und dann alles nochmal hochladen, aber mit dieser neuen Tonqualität. Wir machen einfach am Anfang bei dem Opening irgendwie was anderes. André spricht jeden Mal den neuen Titel darüber. <lacht> Warum denn nicht? Ich mache bei Instagram nichts anderes mehr als Re-Uploads.
0: Das läuft wie geschnitten Pro. Okay. Könnten wir nicht einfach auch mit AI dann unsere Stimmen verändern, mhm. dass wir dann halt irgendwie auch ein bisschen Die heiß klingen? Deepfake. Ja.
1: Deepfake. Gut. Wir haben da nur drauf gewartet. Jeder, der uns seit langem hört, wartet nur drauf, dass das alles nochmal in der Special Edition in Geil kommt. Die Inhalte, Nerdship Podcast, man kann vieles sagen, aber der Nerdship Podcast ist inhaltlich eine Eins von Zehn. <lacht> also, aber ich habe am Anfang, also das gesagt, hast, das erste Mal, gestern, war man erwähnt. Das hat dieses dieses ähm, Adobe-AI-Podcast-Programm, das macht dann einfach ein Podcast, was innerhalb des ändert sich. macht bei uns, glaube ich, auch keinen
0: Unterschied Hast so. du mal das, äh, gibt es ja jetzt nicht mehr, aber es gab ja einen Twitch-Channel, wo eine künstliche Intelligenz einfach Seinfeld-Folgen
1: ja, generiert hat. Ich habe es mitbekommen, ich habe aber nur so einen kleinen Schnipsel
0: gesehen. Ja. Und so stelle ich mir dann halt auch den Nürcher-Podcast vor. Aber ich ich mir, also könnte mir halt vorstellen, wir füttern dann dieses mhm. Programm mit unseren ganzen Folgen und dann generiert das halt einfach nur so ein Störgeräusch. Ja. <lacht> Wo nur Chips gegessen werden und dann irgendwelche Gläser geklirt und am Tisch gefackelt Das wird.
1: rechnet für jede einzelne Podcast-Minute aus, was am wahrscheinlichsten ist, was passiert. Dave spricht, <lacht> es raschelt was und tut es schlecht. <lacht> Und das ist halt dann aber mit jede Minute wieder zu berechnen. Mm. Aber ganz ehrlich, fährst du ein großer Unterschied zu, so wenn wir uns da wirklich treffen und uns die Mühe machen. Da rede kurz dahin. wir machen ja noch die AI-Podcast-Folge, da geht es ja dann mehr um Kunst, glaube ich. Hm. Ich habe aber noch zwei andere Themen, liebe Marcel. Das eine habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen. <lacht> das ist relativ schnell. Ich wollte ja noch mit dir Hogwarts Legacy. Ja. um noch schnell den hype Train <lacht> abzufrühstücken. Genauso wie natürlich AI. Und, und dann wollte ich mal nochmal hoffentlich eine Folge zu Avatar 2 machen. Geht's wohl gerade zum im kino ist. <lacht> Wenn jetzt die Folge dann rauskommt, der liefer wahrscheinlich schon bei Vox in der Wiederholung. Und? Noch ein Thema, ich sage jetzt mal plakativ, fast gestorben, unsere Erlebnisse mit dem Tod. Und da überlege ich, ob wir die Folge schon aufgenommen haben. Ich weiß, dass wir das schon mal besprochen haben, aber ob wir es dann noch aufgenommen haben, weiß ich nicht mehr. Ich haben mir nicht mal eine Folge gemacht, wo wir dann gestorben sind. Wir sind schon oft gestorben in dem Podcast. Das ist die Aufgabe unseres Fandoms, von den Leuten, die unsere Reddits bedienen, von den Leuten, die unsere Nurture-Podcast Wikipedia bedienen, herauszufinden, in welcher Realität, in welchem Universum welche der Folgen aufgenommen wurde. Ist das jetzt hier die Timeline, wo Jochen gegen Jason Steffen auf dem Flugzeugträger gekämpft hat und die Menschen mal untergegangen ist? Ist das die Timeline, wo wir... Im im, 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 hier Squid Game gestorben sind, das ist das die Timeline, wo wir im Alice in Borderland Game gestorben sind. Mhm. Das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Du kannst doch nicht irgendwie zu einem Spider-Man gehen und sagen, bist du der oder der Spider-Man? Bist du der Spider-Man, wo ich mal die eine DVD habe von. Mhm. Das wissen die Spider-Mans nicht. Die denken ja alle, sie sind ja eine Spider-Man. Du denkst doch, du bist der eine Hoogie. Aber wir wissen, es gibt noch einen hispanischen Hoogie, es gibt Hoogie schwein Der sitzt jetzt gerade vor <lacht> mir. Nein, aber na, jetzt denkt ihr mal ein Thema aus. Und den nicht genannt. Aber ganz anderes Thema. Ich will das jetzt gar nicht so. Das ist jetzt so. Äh, Was du möchtest du denn über Hogwarts Legacy? Jetzt wollen wir Hogwarts Lego City ja. machen. Ja, komm, dann hau raus. Es ist so ein schwieriges Thema. Ich habe das Gefühl, wenn es jemand handeln kann, dann <lacht> wir. auch. Ich wollte nur einführen sagen: Es ist ja gerade viel äh, äh, Hogwarts Legacy. Wie macht man das? Wir haben keine Lösung, Leute. Das, das ist, ich glaube nicht, dass es um das Spiel geht. Es geht ja um die J.K. Rowling, es geht um das Harry Potter-Universum, es geht um. Kunst vom Künstler, der Künstlerin trennen solche Fragen. Darum wird es wahrscheinlich gehen in der Folge.
0: Ja, ich habe ja Hogwarts Legacy nicht gespielt. <lacht> also ganz es ums Spiel sowieso nicht Ja. Gehen.
1: Aber ich, ich sag mal ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich wir, 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 wir blenden jetzt auch mal ganz kurz diese J.K. Rowling-Debatte aus, die wir dann noch mal ganz kurz erwähnen können. Wir haben uns jetzt auch viel in unserer WhatsApp-Gruppe zu dem Thema beschäftigt und dann immer wieder kommen da so verschiedene Meinungen aufeinander zu. Aber wir sind ja alle relativ ähnlicher Meinung. Nicht, wenn es darum geht, spielen wir das Spiel oder nicht. Da gibt es schon nochmal verschiedene Meinungen. Aber so zum Beispiel, was die J.K. Rowling anbelangt, sind wir uns ja alle in der Gruppe einig, die ist mit ihrem zunehmenden Transphob-Agenda-Zeug zu weit gegangen. Ich hatte am Anfang mal das Gefühl, als ich das das erste Mal wahrgenommen habe, als es da, das war dieser Tweet. Ich weiß, es ist nicht der erste Tweet, aber das war der erste, den ich so wahrgenommen habe, weil es da schon mal in, in deutschen Medien recht präsent war. Das war das, äh, wie nennt man gleich nochmal, mal diese Menschen, die menstruieren, wumba, zwimmen, bimmen, spims und die hatten so Fantasy Wörter angeboten. Und die Antwort sollte sein, na Wimmen. Und ich hatte damals das Gefühl, ich weiß, worauf die hinaus will, aber macht man da irgendwie ein sinnvolles Statement zu der Lage der Menschheit in unserer jetzigen Zeit, wenn man da so ein bisschen witzig gemeint wie absendet? Das kann ja gar nicht gut gehen. Und ich hatte das Gefühl, das ist halt eine alte, verwirrte Frau, mhm. die das nicht komplett unter Kontrolle hatte, und die ist dann so überrollt worden von dem Shitstorm, wo der ja dann direkt doch Daniel Radcliffe sich von ihr distanziert hat und so weiter.
0: Naja, das war später dann. Also ja, ich weiß ja Wenn das bei den so es war aber lustig gemeinten, verwirrten Tweets geblieben wäre. Ne? Ja, ja, genau, aber das, das ist halt der Punkt. Damit ging es für mich in der Wahrnehmung
1: los. Ich weiß, jetzt würden all die Leute, die sich jetzt jahrelang mit ihr beschäftigt haben, sagen, ja, aber das ging ja schon viel früher mit ihr. los Das habe ich aber nicht so mitbekommen. Ich habe das als erstes Tweet mitbekommen. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, ja, ich finde auch, dass in mancherlei Hinsicht man auch das immer noch irgendwie separat nehmen muss. Ganz kurz meine Meinung dazu. Ich finde, das ist manchmal aus medizinischen Gründen zum Beispiel relevant. Wenn du eine Frau bist, die nicht als Frau auf die Welt gekommen ist, so rein biologisch, spielt es ja dann später mal in bestimmten medizinischen Belangen eine Rolle, wenn du zum Beispiel immer noch eine Prostata hast und Prostatakrebs Prostata-Krebs bekommen kannst. Kannst du nicht sagen, nö, es kann ja nicht sein, dass ich Prostata-Krebs habe, ich bin doch eine Frau. In der Hinsicht muss man das dann nochmal ein bisschen ausdifferenzieren. Und ich glaube, irgendwo ging es, war zumindest meine Interpretation, ging es in diesem Tweet um, um diese Angelegenheit, habe ich gedacht, dass sie, dann ist ja das so komplett entglitten, diese Diskussion. Die hat es komplett verloren, einfach, dieses Game. Die hat dann auch natürlich angefangen, relativ schnell Scheiße zu labern. Die, die hat sich gerechtfertigt in dem Bereich, wo man einfach viel früher hätte sagen müssen. Ich muss jetzt hier eindenken, sorry, dass ich überhaupt mit dem Thema angefangen habe. Es war vielleicht von vornherein eine dumme Idee überhaupt, das in den Raum zu stellen. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so up to date, was die Befindlichkeiten der Menschen anbelangt. So, das war meine Einschätzung. Ich weiß, das ist alles eigentlich noch viel größer, aber das ist meine Wahrnehmung gewesen. Dann habe ich mich jetzt lange Zeit von dieser Frau Rowling distanziert, aber tatsächlich eher auf einer künstlerischen Ebene, weil ich alles scheiße fand, was sie in den letzten Jahren gemacht hat. Alles. Ich mag die Harry Potter Bücher immer noch sehr gerne. Werde ich auch, glaube ich, immer gerne mögen. Ich mag das Franchise eigentlich nicht so sehr. Ein paar von den Filmen mag ich immer noch auch gerne, aber viel, was das Franchise auskotzt, das, das gefällt mir einfach unabhängig von der J.K. Rowling nicht. Aber ich habe halt gedacht, ja, dieses Hogwarts-Legacy-Ding, würde ich prinzipiell spielen? Aber ich habe ja eh keine Zeit. Und ich habe mich dann immer so moralisch falsch rausgegangen und ich habe gedacht, hab, ich spiele es auch nicht. Ich kenne keine Zeit habe. <lacht> Das war so mein erster Gedanke. Also um es mal kurz zusammenzufassen, wenn ich da wirklich Bock drauf hätte, ich glaube, ich würde das tatsächlich spielen. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, ja, aber wenn ich Zeit hätte, rein hypothetisch, dann würde ich, glaube ich, lieber so ein lego harry Potter spiel <lacht> nochmal spielen. <lacht> Und ich denke mir, so geil ist, glaube ich, also ohne das gespielt zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hogwarts Legacy so geil ist, dass es überhaupt diese Diskussion auf der Spielebene wert wäre, aber es hat jetzt diese politische Dimension, die es halt umschwört. Huki.
0: Also, ich finde J.K. Rowling ganz schlimm. Mhm. Weil das fing mal harmlos an und das hat sich halt einfach, die ist halt so es schmeckt ja gut Schmeckt ja. mir gut. Gut. Wein mit Energy Drink. So. Dass wir uns überhaupt trauen, über Kultur zu reden. Na, ich finde die ganz schlimm, weil das, 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 die ist halt nicht eine komische, verwirrte Frau, die den Zahn der Zeit äh, äh, verloren hat. Sondern die ist halt wirklich die spendet sehr viel Geld mhm. an transfeindliche Organisationen. Die hat halt natürlich eine riesen Fanbase mhm. und die beeinflusst die Leute halt auch und die sammelt halt auch einfach ganz viele Leute so ein, die so nazi sind. Ich, ich habe nur eine kurze Zwischenfrage. Ist das mit
1: diesem, die also ich habe das mitbekommen, dass sie da so spendet, ich kenne mich aber mit diesen pol politischen Organisationen nicht aus, also ich will immer nicht so was so rechtes Spektrum ist, ich will da gar nicht zu tief immer mhm. reingehen wenn ich dann merke, das ist nicht meine Welt, dann möchte ich mich gerade im Kosmos von Twitter nicht damit beschäftigen. Aber ist das gekommen nachdem die dieses Wumbad wimbert, wimbert
0: Tweeting ja, abgesendet hat? Ja, okay. Das, das ist also, das wirkt von außen wie so eine Trotzreaktion, mhm. weißt du, Klar, es ist immer, wenn du irgendwas machst und Leute sind vogue, die Zeit ändert sich halt irgendwie. Und ich glaube, bei ihr hängt das auch damit zusammen, dass die eine Freundin von ihr mal äh, ein sehr schlimmes Erlebnis hatte mit einer Trans-Person auf einer Toilette. Damit ging das los. Mhm. Und dass J.K. Rowling dann irgendwann anfing zu sagen, ja, trans äh, Frauen, das sind nur Männer, die eigentlich nur auf Toiletten ja. Frauen vergewaltigen wollen. Ja. Damit fing das an. Ja. Und das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Und das ist halt, das ist halt einfach eine fürchterliche Person. Und daher wird ja dieses Argument oder diese, diese Forderung, das nicht zu kaufen oder nichts generell nicht mehr Harry Potter-Sachen zu unterstützen damit die nicht noch mehr Geld verdient ja. und äh, ja das kann man halt machen kann man auch nicht machen weil jetzt sowieso schon das ganze Geld ja, es ist auch egal das ist es darf
1: eigentlich auch nicht das
0: und, prägende Element dieser es ist halt Gymnasien. ja und es ist halt also ich kann das halt natürlich also ich kann das verstehen ich kann das verstehen dass es halt einfach Leute gibt dass es da sehr viele Leute gibt die halt sagen ja, wir, wir möchten was ändern, wir möchten, das ist also halt so ein, weil Harry Potter halt ja auch so ein großes hm. Ding ist und da kannst du halt eine Welle, ne, und es ist ja ein Thema auch, also die haben es ja zumindest geschafft, dass wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen und dass auch andere genau. darüber sprechen. Das Blöde daran ist aber halt natürlich, es gibt auch genug Leute, die haben das gar nicht mitgekriegt. Die interessieren sich nicht, was hm. J.K. Rowling macht. Die interessieren sich nicht für Transmenschen. Hm. Die wollen einfach ja. nur Harry Potter spielen. Ach, ja. Und das ist, was die mitkriegen ist. die wollen immer ein schönes Harry Potter verbieten. Ja, wenn die sie überhaupt
1: mitbekommen. Weil ich habe ja eher die ja. Theorie, dass 90% der Menschen, die mit dem Spiel irgendwie mal in Berührung kommen, nichts von diesem ganzen Drumherum, diesem
0: Shitstorm und so weiter mitbekommen. Es kriegen viele schon mit, wegen live oder wegen Streamern, die ja, halt dann auch da aber ist das, Kritik für einstecken das, das, müssen. Das ist ja ein
1: riesen AAA-Mainstream-Titel. Also nur mal als, als, als kleine Seidenbemerkung, das wird gerade gebundelt mit der Playstation 5 bei Mediamarkt. Und da denke ich mir, okay, Mediamarkt scheint es ja scheißegal zu sein, ja, da irgendwo so politischen Rolle einzunehmen. Die wissen einfach, ja, das ist ein Spiel, was Konsolen verkauft. Die Playstation 5, war jetzt, wir nehmen das jetzt Anfang 2023 auf, die sieht seit drei Jahren oder so zu dem Zeitpunkt auf dem Markt und war aber gefühlt nie erhältlich. Und jetzt ist gerade so die erste Phase, wo sich das mal erholt, die Playstation 5 wieder erhältlich ist. Mhm. Und in welcher Zeit ist die gerade erhältlich, wo die gebundelt wird mit Hogwarts Legacy? Alleine dadurch wird es wie geschnitten Brot weggehen und die meisten Leute, die gehen in den Laden und sagen, ach ja, Harry Potter mag ich, nehme ich mit. Und das war's dann auch, die spielen das dann. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Gamer, ich gucke null Streams an, ich krieg natürlich diese Debatte jetzt mit. Aber ich glaube, wir sind in einer Bubble, das ist jetzt eine große Bubble, aber das ist immer noch nur eine Bubble. Und es ist bei so einem Mainstream-Medium wie Harry Potter nicht möglich, das ganze Publikum zu erreichen mit dieser politischen Message. Und wie gehst du mit denen moralisch ins Gericht? Sind die dann von der Schuld befreit, Kann wenn sie den ganzen Kontext nicht wissen
0: oder kennen? Es gibt doch keine Schuld dafür. Das Spiel ist halt da und das spielst du halt oder das spielst du spielst es nicht? <lacht> Das ist. Also, das ist halt so eine. Das ist. Was, was, ich finde nicht, dass jemand, der das unbedingt spielen will und dann spielt, dann ein schlechter Mensch ist. Deswegen. Aber ja, ich kann trotzdem das. das ich kann. Ich, ich kann aber trotzdem auch trans Menschen verstehen, die das.. die das gerne hätten, dass.. Das, äh, Leute das nicht spielen. Ja. Das
1: sind so viele Gedanken, die ich da auch ich, ich denke halt, also ich habe mitbekommen, dass Leute das Leuten übel nehmen, die das spielen. Also nur ja. so rein anekdotisch jetzt mal am Rande, ich habe sowas mitbekommen. Das ist jetzt aber glaube ich auch nicht so ein Riesenthema, Thema, weil ich kriege auch mit, dass Leute anderen Leuten übel nehmen, dass die FIFA spielen. So nachdem du verschwendest deine Zeit oder du verschwendest deine Zeit ja. mit Minecraft oder Fortnite. Das ist klar, das, ist, ja, das sind andere Debatten. Ähm, dass das natürlich jetzt eine politische Waffe ist, wo, wo sich letzten Endes rechte Kräfte mit, ich sage jetzt mal linksliberalen Kräften duellieren das ist halt eine Dimension, die hast du bei Videospielen selten und noch nie in dieser Größenordnung. Also ich habe dann nur so Sachen in Erinnerung, da gab es so ein polnisches Studio, wo dann rauskam, dass die krass mit so rechten Vereinigungen vernetzt waren. Die hatten auch, aber auch Spiele gemacht, welche man dachte, das ist Überraschung. <lacht> ja, aber das waren halt erfolgreiche Titel trotzdem, aber als das dann rauskam, dass die halt so in der rechten Szene vernetzt sind, da muss du das natürlich dann auch moralisch auf einmal anders einordnen aber ein punkt den ich total irre finde ist halt dieses finanzierungsding oh wenn wir das hogwarts legacy unterstützen unterstützen wir jk Rowling, dann unterstützen wir den kampf gegen die transmenschen nee das ist ein Tropfen auf eine heißen stein ja natürlich das harry potter franchise das, das das steht so auf so vielen säulen verteilt das hogwarts legacy das, das macht's nicht aus Klar, mit der Luki kannst du auch sagen, ja, aber dann macht ja auch
0: nichts aus, wenn ich ein paar Liter Altöl ins Meer kippe. Ja, oder? aber du könntest, es könnte ja was ausmachen. Hm. Wenn jetzt wirklich die Menschheit so wäre und wirklich sagen würde, das kauft keiner mehr. Aber das ist halt so nicht. So ist halt ja. die Welt nicht. Und dann ist halt wirklich die Frage, aber wie gehst du damit um? Weil die
1: Erkenntnis muss relativ schnell kommen. Irgendwann mal werden wir eine Welt sein, wo so Sachen dann irgendwann auch mal zu Buche schlagen, wo dann die Menschheit wieder einen Schritt weiter ist. Wir entwickeln uns. Wir sind ja jetzt schon, auch was so Energiekrise anbelangt, was LGBTQ-Akzeptanz anbelangt, wir kommen ja immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Klar kommen dann wieder Leute, sagen, nee, wir sind eigentlich zehn Schritte zurück.
0: zehn Schritte vor, dann gehen wir wieder neun zurück.
1: Ja, genau. Aber der Punkt ist, jetzt sind wir zu einem im Jahr 2023 an dem Punkt, wo das nicht die politische Debatte entscheidet, ob wir das Spiel kaufen oder nicht. Und ich finde dann interessant, aber was machen wir jetzt? Wie können wir trotzdem die, das Spiel irgendwie nutzen oder das Franchise nutzen? Und meine Meinung wäre es, nimm doch der J.K. Rowling das Franchise weg. Weil ich will mir nicht Harry Potter malig reden lassen. Und ich weiß, jetzt kommen viele das Leute sagen. die dran. Frage, geht das? Ich bin der Meinung, ja. Es ist ja auch tatsächlich, um das mal wieder am Rande zu erwähnen, mein
0: Forschungsschwerpunkt an der Uni gewesen, so Fan. Das ist ja was viele Leute sagen, dass die da gar nichts mit zu tun hat. Also, aber die, die verdient da halt Spiel? Geld. Trotzdem ja,
1: mit. Aber wie gesagt, drauf geschissen. Wenn du, wenn das so sagst, dann verdient die mit jedem verkauften Lego Set von Harry Potter Geld, und das ist ja meine Wahrnehmung, dass Lego Harry Potter das relevanteste Medium ist im Harry Potter Expanded Universe. Das klingt jetzt total albert, aber guck mal, wir haben seit über zehn Jahren keine Harry Potter Kinofilme mehr, wir haben noch viel länger keine neuen Hauptreihenbücher mehr, das ist seit zig Jahren abgeschlossen, 2008, 2009 oder wann sieben rauskam, alle Bücher, die danach rauskamen, das ist irgendwie wie die Märchen für den Braten und dieses furchtbare Kurschein. Das kann ja niemand ernst nehmen. Das ist alles nur Rotz. Das macht nicht die fette Kohle. Lego Harry Potter Spielsets. Die ganzen Spielzeuglesen sind voll damit. Ich kenne Leute, die haben nur Lego Harry
0: Potter gebaut also und haben nie eines ja der Bücher gelesen. J.K. Rowling irgendwo ins Meer schmeißen und dann Dänemark äh, anzünden komplett.
1: Ähm, damit, wenn die ans Land schwimmen will, die ins Feuer <lacht> reinschwimmen? <lacht> weil Lego aus Dänemark kommt. Also, nein! Das Ding ist, warum? Also, wir fangen mal anders an. Jetzt, jetzt dich mal ganz plakativ gefragt. Weil ich habe mal eine Nachricht von dir da neulich im WhatsApp gelesen und ich dachte, ist das ist ernst gemeint. Wie stehst du jetzt zu Anne? Alles klar? Der Anne und die Katze, die haben ja nebenbei Zwist. Die Katze es ist auch. ein
0: Transmensch. Oder andersrum. Ich weiß Trans nicht Mann. genau, wer von den beiden hier das Vorrecht oder Recht hat. Äh, ich glaube, in dem Fall hat die Katze recht. Ich, ich finde, die Katze Hund. fühlt sich sehr eingeschüchtert vom Hund einerseits. Andererseits geht die aber immer wieder hin und macht Stress. Ich stelle mir jetzt gerade unsere LiteraturwissenschaftlerInnen,
1: HörerInnen vor, die das so mitschreiben und denken, ach, das ist eine krasse Analogie, aber in echt, das ist wirklich eine Katze und ein Hund Zimmer. Ja, Streiter. Aber, was wollte ich jetzt gerade, du, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe irgendwas in äh, WhatsApp geschrieben. WhatsApp, genau. Und ich wollte dich fragen, wie ist jetzt im Jahr 2023 deine Meinung zu Harry Potter? Weil ich weiß auch, wir haben vor ein paar Jahren <lacht> hier mal den Entschluss gefasst. Wir besprechen jetzt jedes Jahr oder so eins der Harry-Potter-Bücher. Wir haben genau eins der Bücher geschafft und haben wirklich <lacht> einmal über das Buch geredet. Wir trotzdem ein paar
0: Stunden über harry potter heiß diskutiert. Ich war ja großer Harry-Potter-Fan. Mhm. Ich habe das geliebt. In meinem Herzen hatte ich das drin. Aber es kommt ja nichts Geiles mehr seit mhm. 1000 Jahren. Ich habe hier, glaube ich, im Haus... Nix von Harry Potter außer das beschissene Cursed Child. Oh. <lacht> Ausgerechnet. Was ich mal verliehen habe. Ne, ich hab mal Watchmen verliehen und dafür das Cursed Child gekriegt. Sehr schlecht ja, Sehr schlecht. Ähm, das ist mir mittlerweile halt egal, Harry Potter. Irgendwie natürlich nicht egal. Man kriegt das. Man irgendwie, wenn man halt so in Nerd. Tum halt drin ist, kriegst du das halt automatisch irgendwie immer alles mit, wenn irgendwas passiert. Aber ich habe die fantastische Tierwesen-Filme nicht gesehen, weil es mich ein Scheiß interessiert ja. hat. Ja. Ich habe mal vor, ach, das war auch schon ein paar Jahre her, versucht mal die Bücher wieder zu lesen. Mhm. Sind nicht so gut. Sind nicht so gut. Ja...
1: Ich glaube, dass man durch die Filme auch viele Lücken irgendwie füllt und dann merkt, ach,
0: das ist ja gar nicht ein Buch. Das hat mich ja oder auch einfach keiner. Ah also, ja, ja natürlich. Ich aber das hat mich natürlich ja. gut entertained als Kind. Aber ich kann mich auch zurückerinnern, dass ich selbst als Kind schon oft dachte, das ist schon so doof, so quidditch ja. ist so ein dummes ja. Spiel und diese ganze Nummer, wie ach, Harry Potter ist halt der auserwählte und so, irgendwie, das war so einfach, mm. aber davon hat es wahrscheinlich auch gut funktioniert. Ja, klar. Natürlich mag ich das halt immer noch irgendwie, aber wenn J.K. Rowling dich auf Twitter wäre, nicht so ein transphobe mm. dummes Sau wäre, dann wäre ich halt so ach cool, Harry Potter, ja. Ja,
1: dann wäre es halt wirklich wie Werner Beinhardt. Genau. Brüssel und sein Werner. Die kann dann so in ja, mehr oder weniger Würde vor sich hin altern, was sie schon gemacht hat, ja ein paar Jahre lang. Und der Ausschuss der Öffentlichkeit. <lacht> und auf einmal gerät die wieder irgendwie in den Fokus. Wenn das in dem Brüssel jetzt passieren würde, <lacht> Also ich sag ja, ich habe ja auch gerade für unser Podcast-Projekt dann nochmal angefangen und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so weit gekommen. Ich habe da gleich den ersten Band nochmal am Stück für unseren podcast werden. Mhm. Ja, ich bin ja ein langsamer Leser, aber das habe ich dann auch ganz gerne mal wieder gelesen. Er ist ja relativ kurz. Der zweite Band ist ja der kürzeste von allen den habe ich trotzdem nicht sehr weit geschafft. Da, da habe ich dann auch schon so Ermüdungserscheinungen mhm. wieder dafür. Wenn dann so alle paar Jahre ein neuer Band rauskam, oh, das war schon ein richtig krasses Highlight. Und ich glaube aber auch alleine deswegen, weil ich halt du ja auch, damals mitbekommen habe, wie das war, wenn ein neues Harry Potter Buch ja, rauskam. Ja, das war krass. Das ist ein Hype. Ich glaube, das werden wir nicht nochmal erleben. Dass generell auch mhm. junge Menschen auf einmal wieder Bücher gelesen haben, in dem Maße... Alle haben es versucht nachzumachen. Es gibt natürlich auch bestimmt objektiv, falls man das überhaupt so sagen kann, Bücher, die es so ähnlich, aber besser gemacht haben. Ah. Die hat aber keine Sau gelesen. <lacht> ich weiß nicht, ob es Grün die Trilogie geiler ist oder die Percy Jackson Bücher oder was auch immer es da noch so gibt. Aber die Harry Potter Bücher finde ich, sind Meisterwerke. Man jetzt nicht groß da jetzt ernsthaft drüber diskutieren. Klar haben die Sachen, die 10, fast 20 Jahre später, oder wie, ne Gott, das ist eher 25 Jahre später teilweise, die, die jetzt nicht mehr funktionieren einfach. Mir haben die ja als Kind gefallen. Ja, das war die Zielgruppe und das hat mir gut gefallen. Genau. Und, also. und auch, man hört es ja jetzt immer häufiger, weil jetzt der JK Rowling verschiedene Stricke gedreht werden, wo ich finde, es ist aber zu weit weg. Von dieser Gender-Diskussion oder dieser trans diskussion wo jetzt auf einmal die Harry Potter-Bücher angegriffen werden, ich denke, das ist der falsche Ansatz. Ihr macht euch da ja. unbeliebt auch auf einer Art, weil ihr da, in, ich sag mal, ein literaturkritisches Thema aufgreift oder ich sag mal, ein literaturethisches Thema. Nämlich halt dieses, kann ich die Kunst vom Künstler trennen? Und ihr gebt die Antwort einfach vor. Nein, kann ich nicht. Harry Potter ist jetzt scheiße. Warum habt ihr es nicht gleich gesehen? Und ich denke mir, viele von, von den Leuten, die jetzt halt anfangen, das auseinanderzunehmen, die waren damals genauso gehyped, die haben es genauso geliebt und die hätten es auch weiterhin in ihrem Herzen behalten. Und das finde ich schade, dass man das jetzt angreift. Dass man jetzt, finde ich, weitgehend trotzdem noch zeitloses Werk angreift, und Zeitalter ist sowieso kein Bär. Wie wir damals noch abgefeiert haben, als das Neue Testament
0: rauskam.
1: Und jetzt, 2000 Jahre später, eher so 4 von 5 nur
0: noch. Nein. Weißt du, die Leute werden immer sehr schnell emotional und unsachlich. Aber J.K. Rowling ist halt auch unsachlich. ja. J.K. Rowling ist halt das ist, klar, ist die das Problem. Das ist ja Diskussionskultur im Internet. Ja. Weiß ich nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich meine, wir erleben das alle jeden Tag immer mit. Ja, wir können ja
1: auch dieses, dieses, dieses Thema eh nicht. Wir können ja niemanden jetzt eine Antwort vorgeben. Ich habe nur das Gefühl, man muss sich ja auch dann mal rechtfertigen. Und ich würde jetzt nicht per se Harry Potter meiden in Zukunft. Mich interessiert jetzt das Legacy-Ding nicht mehr, aber ich muss ja auch zum Beispiel für mein Kind die Entscheidung treffen. Gib ich dem dann mal Harry Potter? Ja, ich gebe dem Kind Harry Potter. Mhm. Es kann halt eher sein, dass dann mein Kind sagt... Also das ist jetzt langweilig. Wo, wo, ist,
0: wo ist das Auto? Ich mag nur das zweite Buch, weil da fahren fliegen die mir mal. Ich bin den Foot am Clear.
1: <lacht> äh, ja, ist ja, ist ja leider weggesehen. Aber ich frage mich dann eher, ist das, ist das halt so ein Buch, was einfach in 10, 20 Jahren auch langweilig ist für die Generation, die bis dahin dann mhm. so rangewachsen ist? Die wollten alle nur noch PJ Mars und Pepper Woods. Das ist doch alles, von was die Kids heute so reden. Paw Patrol. Nix mehr mit Harry Potter. Nee, keine Ahnung. Ich würde es ich meinem Kind anbieten. Ich kann ja nicht dem Kind das Buch geben, so dann vielleicht achtjährigen Kind sagen: Ja, aber ich müsste dir mal was zu der transphoben, rechtsradikalen Autorin erstmal erzählen. <lacht> Und es wäre übrigens auch, finde ich, was anderes. Wenn die damals im Jahr 97, als der erste Band rauskam von Harry Potter, wenn die damals schon so sich positioniert hätten, dann hätte man von Anfang an das anders einordnen müssen. Oder wenn man jetzt rückwirkend weiß, dass die damals schon so unterwegs war. Ich finde, das ist auch nochmal ein
0: Unterschied. Ich habe ja keine Kinder. Obwohl, ich würde das, also ich habe die Bücher ja auch nicht. Du hast die, glaube ich, zu Hause ja eh. Ich habe die doppelt alle sogar, ja. Ja. Aber ich wäre jetzt so... Ich würde es dem nicht geben. Ich würde jetzt nicht sagen, lese das mal. Mhm. Aber wenn das hypothetische Kind das dann lesen wollen würde, würde ich es auch nicht verbieten. ich sage, ja, dann viel Spaß. Mhm. Mir hat das gut gefallen. Ja, muss ja auch klar. ehrlich sein. Ja, klar.
1: Und wir können ja noch mal zu dem Thema den den Rechne des Harry Potter Franchise einfach wegnehmen. Also, ich glaube halt, wenn die Leute wirklich in ihr Herz reinhorchen, und, und jeder Mensch hat für sich ja auch schon mal irgendwann mal ausgemacht, in welchem Haus von Hogwarts er aufgenommen werden würde oder sie, und, und man hat da wirklich
0: ja so eine ja. kindliche Beziehung zu dieser Welt und, und alle lieben doch irgendwo ein bisschen Harry Potter. Der Witz ist ja, dass super viele Transmenschen ja sagen, dass das für die so ein ja. super wichtiges Werk war, weil es ja. da halt so geht. Ne? Irgendwie, das ist jetzt so dieser Harry Potter, dieses Außenseiter-Ding, ich bin in der Welt ja. in der ich lebe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders mit mir und auf einmal... Passiert was und es erschließt sich mir, ah, okay. So. Mm. Und dann der Eskapismus ja. halt und so. Jetzt das, 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 aber ich kann das halt nachvollziehen, dass die gerade die Leute dann halt sagen: Ach Mann, schade. Ja, aber das, das ist ja. Ich, ich habe jetzt teilweise
1: Sachen damit bekommen, wo Leute versuchen, auf Krampf in die Bücher eine politische Agenda rein zu wo ich mir denke, ich kann mir das nicht vorstellen, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sonst was für ein Subtext drin ist. Es ist halt so viel einfach nur on the fly irgendwelcher Quatsch auch reingeschrieben. Ich schätze ja die Harry Potter Bücher sehr für ihre komplexen, krimihaften Verschachtelungen, wo wirklich jedes Detail am Ende wieder irgendwie eine Rolle spielt. Aber da ist auch so viel Quatsch mit drin. Aber ich meine, die wollte einfach nur jetzt gerade lustig sein und dann macht ihr irgendwas über die knallrümpfigen Kröter. Leute, das ist nicht irgendwie eine, eine Auschwitz-Analogie jetzt in dem Moment. Also es mal als das, was es ist, ein lustiges Jugendbuch, was hin und wieder düster ist. Aber auch nicht so, dass man sich in die Hosen scheißen muss. Ich kann so nicht mehr, das ist dann so düster, so krass. Nein, es wird mhm. nie so schlimm, düster und krass. Bleibt mal auf dem Teppich, Leute. Aber darum soll es mir gar nicht gehen. Es ist halt ein wichtiges Werk für einen Großteil der Menschheit gefühlt. Und warum nicht das Buch auch da behalten und das Franchise? Und wenn Transmenschen sich da damit identifizieren können, dann lass denen doch dieses mächtige Werkzeug, die Harry-Potter-Geschichte, so als, also ich sag mal, Emanzipationsanalogie. Aber nimm das der J.K. Rowling weg. Mach deutlich, du kriegst es nicht zurück, J.K. Rowling. Ab jetzt haben wir es in der Hand. Wir, wir akzeptieren auch nicht mehr dein magische Tierwesen-Scheiß. Das ist jetzt die transphobe J.K. Rowling, die da ihre Finger am sperrt. Da können wir uns bewusst dagegen entscheiden. Ja, aber wie Und das finden, ist auch
0: dumm. Das ist, klar kannst du das für dich entscheiden, aber wenn du da von der was kaufst, dann verdient du ja Geld damit. Also das ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist nicht der springende Punkt. Dieser, weißt du, dieses Ding, der, die Kunst vom Künstler trennen. Geht, da geht es ja eigentlich darum, wenn der Autor dann tot ist, weil dann du halt sagen kannst, da sind, in dieser Geschichte sind Sachen drin, die zu der und der Zeit, wo der Künstler gelebt hat, halt so gängig noch waren. Mhm. Und da, darum geht es ja dabei eigentlich. Aber Jackie Rooney, die ist halt noch am Leben. Und die kann sich, Ding, also man muss sie sich halt aussetzen. Und das ist halt.
1: Also ich glaube, was halt passieren kann. Wenn es diese Gegenbewegung gäbe, und es gibt genug Bewegungen, die bewiesen haben, ein Fandom hält was am Leben. Star Trek. Die ursprüngliche Star Trek Serie ist nach drei Staffeln abgesetzt worden. Mhm. Es gab zwischendurch schon immer mal wieder so, oh, Quoten sind nicht so geil, wir setzen es mal schon eher ab. Das ist das Ende der 60er Jahre. Das haben immer wieder Fanproteste am Leben gehalten durch die krasse Arbeit der Fans. Star Trek war das erste richtig große moderne Fandom, was es sogar, was wir heute überall in jeder Ecke sehen. Star Trek hat es mehr oder weniger erfunden. Star Trek hat ganz viele Sachen erfunden, die heute noch in so Fankulturen gang und gäbe. Sind erfunden ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber so in dieser modernen Ausprägung. Fanfiction. Fanfiction, also Shipping-Kultur und, und was weiß ich. ne? Ich glaub, Cosplay auch. Cosplay auch, eben. klar. So spitzes so spitzes Ohren, Das war da schon relativ früh. Das war dann schon wirklich in den 60er Jahren, 70er Jahren ein Thema. Sodass halt dann das Produktionsstudio gesagt hat, ja komm, dann lass uns mal jetzt Kinofilme machen. Weil das dann wiederum gut lief. Okay, jetzt machen wir auch wieder eine Serie. Und das gibt's immer noch. Das ist jetzt erfolgreicher und, und omnipräsenter als je zuvor. Ich rede jetzt nicht über die Qualität von Stardew, mir geht es nur darum, wie ein Fandom entschieden hat, was damit passiert mit dem, was die mögen. Und wir sind ja zum Beispiel Teil des Buffy-Fandoms und gehen ja auch kritisch mit einem Jos Whedon ins Gericht oder sprechen halt darüber, wie Teile des Fandoms zum Beispiel die sechste Staffel aufgreifen, wo wir nicht damit konform gehen. Und ich finde in Werk ist ab dem Moment, wo das veröffentlicht ist, nicht mehr das Werk des Autors. Das sehe ich auch mit meinen Werken. Das, was die Fans draus machen, was die rein interpretieren. Wir sind zum Beispiel große Fight Club Fans. Ich finde es super interessant, was die Fans seit einem Vierteljahrhundert mit dem Film Fight Club machen, dass da teilweise nach 20 Jahren jemand kommt und sagt, ja, ich habe hier diese Theorie, dass diese, diese Maler-Singer gar nicht echt ist. Und du denkst du, denkst, ja, krass, stimmt, können wir hinhauen. Und ich glaube nicht, dass das die Macher von Fight Club Buch oder Film intendiert haben. Es ist einfach eine coole Fantheorie, die sich dann manchmal so verselbstständigt. Wir haben lange in dem Undertale-Podcast über das Thema und was die daraus machen, geredet. Und ich bin der felsenfeste Überzeugung, diese Meta-Interaktivität um so ein Werk rum, die kannst du nicht aufhalten. Deswegen lass den Leuten, was auch immer die für eine Form von, von Harry Potter Barses haben. Für mich sind es in erster Linie die Bücher. Dann gibt es halt Leute, für die sind es diese sieben, acht ursprünglichen Filme. Dann gibt es Leute wie mich, die dann noch sagen: Okay, ich nehme noch die Filme mit rein, aber mach dann einen Cut bei den magischen Tierwesen, weil dann ist nur noch Rotz. Ich mache einen Cut bei den Büchern beim Cursed Child, weil das ist für mich nicht mehr in ja, Das ist meine Entscheidung. Und jetzt kann natürlich eine J.K. Rowling sagen, ja, ich bin die ursprüngliche Autorin, ich sag jetzt, ich mache jetzt ein neues Harry Potter Buch, Harry Potter gegen die Transmenschen. Ich mach's jetzt alles in Canon. Du musst es als Fan nicht annehmen, du kannst trotzdem ja, dein ich geliebtes nicht. Harry Potter nehmen, weil du genau weißt, das ist eine Trotzreaktion jetzt. Das, das macht die nicht mehr im Sinne des Franchises, wie sie es ursprünglich mal geschrieben hätte. Das macht die jetzt aus einer rechten politischen Agenda aus. zwei. Die nicht machen, aber nur mal so rein hypothetisch. Und ich glaube, du musst Wege finden, dir das zu behalten, was dir lieb und wichtig ist. Und wenn das Harry Potter ist und wenn das das ist, was du dir da rausnimmst, vielleicht doch auf einer metaphorischen Ebene, die du nur rein interpretierst, nämlich dass das halt auch so ein Trans-Mensch-Empowerment-Ding ist, dann mach das, dann behalt dir das. Machst dir nicht kaputt, nur weil die da 10 Euro am Ende des Jahres verdient. Das ist, doch das ist das Scheiße? Das ist ein Tropfen von heißen Stein. Das ist doch viel mehr wert, dieses riesige literarische Ding als Waffe gegen die zu verwenden, als oh, die hat noch mal eine Milliarde mehr vom Konto. Darauf kommt es nicht an. Ganz echt, darauf kommt es nicht an. Und ich glaube, für Sie als Autorin ist es auch ein viel krasserer Stich ins Herz, wenn die Leute sich ihr Harry Potter Core Werk nehmen und behalten. Und die da nichts als Autorin dagegen machen kann, als wenn die halt ein paar Euro weniger verdient. Die ist der letzte Mensch auf der Welt, der um 5 Euro oder so trauern wird.
0: Hm, ja, das muss ja eh jeder für sich selber tun. Ja klar, klar,
1: klar. Hm. haben so lange in der WhatsApp-Gruppe auch zu dem Thema gequatscht. Wir haben da YouTube-Videos analysiert. und so, Das ist mir alles so kompliziert. Das ist, du machst da so einen Malstrom auf, wo du dich drinnen verlierst. Das ist, das ist sinnlos. Man muss schon wirklich in sein Herz reingucken. Sprechend einen Hut aufsetzen und er sagt, dann spiel Hogwarts Legacy oder du spielst halt nicht Hogwarts Legacy. Aber die Entscheidung hast du schon getroffen, bevor der sprechende Hut das ausspricht. Aber vielleicht werde ich auch gecancelt, weil ich überhaupt noch von Harry Potter spreche ja. und da irgendwie Referenzen <lacht> bringe. Naja. Aber du sagst, Harry Potter ist egal, mir auch egal, ist mir was egal. da drumrum ist, das Buch äh. ist hier Zeitquatsch. Das ist auch nie so
0: passiert. <lacht> das gibt's gar nicht alles in der echt. Ich es ist mir so nicht so wichtig, Harry Potter. Ja. Leider. Also, was soll ich sonst noch dazu sagen? Es ist. Ich find, bin immer überrascht, wenn ich dann zum Beispiel Philipp sehe, wie doll der das liebt. Dann ja. ist ja eh der größte Harry Potter-Fan ja. auf der Welt. Ich will ihm das ja auch nicht wegnehmen. Ich finde das dann halt so. Ich sitze dann da und schüttel mit dem Kopf und denke: mach mal. Ja, klar, klar. Aber so bin ich mit allen Sachen. Es gibt dort Sachen, die finde ich gut, es gibt Sachen, die finde ich nicht gut. Und die, 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 die Zeit wird zeigen, ob sich die Leute dann... Ob, also das, das ist ja noch so, weil es gibt ja natürlich lange Harry Potter und anscheinend ist es ja auch ein großes Ding immer noch und wichtig für sehr viele hm. Leute. Nico. Aber vielleicht in 25 Jahren dann nicht mehr. Ja. Das werden wir dann halt sehen. Die
1: große Frage, die wir ja vor dieser Hogwarts oh Legacy-Debatte hatten, war ja auch äh, was ist denn jetzt mit dem, mit dem Film-Franchise? Weil da kam dann nochmal so klammheimlich irgendwie die Meldungen oh, anscheinend hören die jetzt doch mal so langsam auf mit den komischen, fantastischen Tierwesen. Das ist ja irgendwie kein Schwein mehr. Ich finde die Filme furchtbar. Und ich habe das abgefeiert, dass es endlich vorbei ist. Da hat ja wirklich J.K. Rowling sehr maßgeblich ihre Finger mit ins Spiel. Was für mich halt auf dieser künstlerischen Ebene eher der, der Bankrott war. Und lief ja anscheinend dann noch nicht mehr so gut. Und dann kam auf einmal so die Meldung, ja, da steht wohl der nächste Harry Potter Reboot in Stadtlöchern. Mhm. Beziehungsweise der erste Reboot der Filme, beziehungsweise vielleicht eine Serie, weiß ich nicht. Und da haben wir uns halt drüber in Ich habe gesagt, ja, Zeit wird's. Wer will noch den ollen Rupert Quinn
0: sehen? <lacht> das passiert ja sowieso. Das kann also, ja aber das ist die Frage. Wenn ich irgendwas zu sagen hätte dann wäre ich halt so, so, weil die Welt halt so funktioniert, gibt dir J.K. Rowling die 4 Milliarden Dollar, die wie, wie Dings, George Lucas, als er Star Wars verkauft hat. Mhm. Dann hat die halt noch mal so viel Geld. Gut finde ich es nicht, aber es ist, so ist es halt. Und dann hat die da nichts mehr mit zu tun. Und dann hat die halt auch Harry Potter nicht mehr. Und dann kriegt die auch kein Geld mehr dafür. Mhm. Und dann können die Leute, kriegen die vielleicht geiles Harry Potter, vielleicht auch nicht so geiles Harry Potter.
1: Aber weißt du noch, wie wir uns da vor ein paar Jahren noch drüber mokierten, dass in dem Cursed child Theaterstück die Hermine schwarz ist? Wir haben ja, also, weil es halt einfach
0: verschiedene Gründe gibt, dass das komisch ist. Ja, Jackie Roddick ist halt komisch. Die, also die war halt mal so auf dem Trip... Oh, das ist jetzt... Vogue sein. Mm. Das ist jetzt so das Ding. Und dann halt so halb-ehrschig ja. so Dinger geflanscht an dieses Franchise. Wo du halt schon so direkt gemerkt hast... Nein, das hast du dir nicht ursprünglich gedacht. Ja. Dumbledore war auch nicht schwul in der Geschichte. Das ist jetzt so und die weißt du, das hat die gemacht und die hat erwartet, ich kriege die Liebe der Leute jetzt, ja. weil die ist halt das muss man ja auch, das das ist eine Person, in die wir uns nicht reinversetzen können, weil das kaum Mensch erlebt hat, etwas gemacht zu haben, was so viele Leute mhm. so geliebt haben und die hat so viel Liebe bekommen. Mhm. Und auf einmal hört das auf. Und das ist das Schlimme. Ja, weißt du, genau. die ist wie so ein Homelander in The Boys. Ja, stimmt. Das Geld ja. und die Superkräfte, das braucht die nicht. Die braucht ja. die Liebe der Menschen. Und das die hat halt gemerkt, die, die, von den Leuten, von denen sie die Liebe haben wollten, bekommt sie nicht, weil die mhm. sind zu schlau. Mhm. Aber die Trottel, Transfeinde, Nazi-Typen, die Sind doch auf ihrer Seite und die ah, es das ist die, die halt. Also, komische ist Entscheidung. Ja, die lag doch die ganze Welt offen. Warum entscheidet die sich für das so offensichtlich falsch? Ja, die in ihrem dem Elfenbeinturm ja, aber saß und sitzt. Ich finde es komisch. Ich, ich, ich finde es ist ganz so traurig.
1: Ein, so ein Widerspruch zu so privilegierten Nazis. Das ist wie ein Oxymoron. So dieses ganze Nazi-Denken, das entsteht. In, in meiner Wahrnehmung meistens aus irgendwie im Leben nicht zurechtkommen. Aus einer Angst, Angst vor dem, was man nicht kennt und weil man halt Angst hat, dass das, was man nicht kennt, seine Komfortzone irgendwie einnimmt. Und reiche Leute haben das ja per se eigentlich eher nicht. Reiche Leute, die können sich halt eine gewisse Freiheit, eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Angstlosigkeit einfach leisten, ne? Und warum fühlt die sich das so... Ich, ich, warum
0: hat die diese Angst, sage ich jetzt. Also ich finde das halt immer zu einfach, das nur zu sagen, die ist halt doof. Die ist halt dumm. Die ja, sich. nö. Es ist mir zu einfach. Ich, so wie die Situation halt ist, so muss ich die halt einfach einschätzen, dass ja. die halt einfach Transmenschen hasst. Und die da tot sehen will.
1: Ja, das, also da muss ich sagen, das weiß ich nicht, weil ich dafür halt mich nicht so tief in die Materie reingeguckt habe. Ich kenne ein paar Tweets, ich kenne so ein paar weiterführende Diskussionen zu dem Thema, aber das werden, können natürlich jetzt auch einige der Hörerinnen mir ankreiden, dass ich halt nicht in Vorbereitung auf das Thema mir da sonst was durchgelesen habe. Ich habe nur so dieses ganz vage Bild von ihr. Ganz vage. Und das ist also dieses, die hat sich verrannt vor ein paar Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die J.K. Rowling vor fünf sechs Jahren schon diese krass ausgeprägte Agenda hatte wie die jetzige J.K. Rowling. Ja, das ist immer das ist so Adila Att Hildmann Effekt. Ja? Also der startet als so lustiger veganer Koch und ist auf einmal so der neue Adolf Hitler gefühlt. Weil er sich da halt auch irgendwas rein verrannt hat. Es ist natürlich auch ein Point of No Return und ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie vergeben muss oder kann. Macht die Anne Quatsch?
0: Anne will schon wieder das Futter
1: Anne, nicht das Futter essen. Es ist für die Katze das Futter. Du wirst auf Twitter gecancelt, wenn du das machst. Das ist das Katzenfutter.
0: Alles ich finde, Anna hat nicht. Recht, denn Katzen, die töten immer Vögel und tragen zum Aussterben der Biodiversität bei. Ja. Anna hat Recht. Die Katze hat Unrecht. Ich bin für die Katze. <lacht> denn Hunde sind
1: seit jeher ein Symbol der rechten Partei, dieser und jener. Bla bla bla. Naja, aber J.K. Rowling, da sind wir uns doch einig. J.K. Rowling, das geht nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, das ist so eine, so eine May Gibson-Nummer, dass dann J.K. Rowling in zehn Jahren also ihr Comeback feiert und dann so, so Savior Naido-mäßig so, sorry, hab's nicht so gemeint?
0: Ich kann, ja, unmöglich ist nicht. Ich habe hab halt einfach Leute, die halte ich irgendwie für verrückt. Einfach. Die kann ich halt, verstehe ich halt nicht. Verstehe ich nicht, wieso die so ist.
1: Ja, aber siehe halt auch Mel Gibson. Es hat sich ja nichts dran geändert, dass der verrückt ist. Aber Olli wird akzeptiert sein jetzt einfach. Ja, der fehlt uns so? aber irgendwie. So? Ich habe so das Gefühl, der hatte das, das meine ja immer so mit antisemitischen Äußerungen. Also meine Wahrnehmung, wie gesagt, ich, ich kenne nicht das komplette Bild, aber was ich da von der Mel Gibson mitbekommen habe, fand ich damals krasser als das, was ich zunächst von der J.K. Rowling mitbekommen habe. Und das war so bei Mel Gibson gefühlt wie, der wird nie wieder zurückkommen. Aber der ist so krass wieder zurückgekommen. Gibt ja viele solche Leute, Charlie Sheen und so weiter. Klar, ja, das sind immer andere Kontexte, kann man immer drüber streiten, darf man das vergleichen? Ja, klar, darf man das <lacht> vergleichen. Und J.K. Rowling, wie wir jetzt beide festgestellt haben, so wie wir die beide interpretieren, ist das wirklich eine Frau, die das braucht, die Aufmerksamkeit, die halt, ja, die Liebe braucht? Und wenn die merkt, dass die Liebe, die die dann bekommt, vielleicht aus der falschen Ecke kommt, ich kann mir das schon vorstellen, dass die nochmal so eine Redemption-Tour braucht.
0: Ja, kann sein. Und dann wird man halt sehen, wie viele Leute das äh, akzeptieren oder hm. nicht akzeptieren. Aber, Aber es, das ist halt immer so das ist halt so egal irgendwie auch, weil da natürlich wird es Leute geben, die das akzeptieren und da, das wird sich ja das ist eine ewig werdende Diskussion mhm. ob das gut ist oder nicht gut ist und das kann, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er, das, ob er die noch dann ob er die dann wieder mag hm. oder nicht mag aber J.K. Rowling ist mir halt auch dann egal, weil es gibt ja, wie du schon sagtest, es gibt ja Harry Potter ich habe das ja gelesen wenn ich jetzt wollte, würde, würde ich halt Harry Potter Fanfiction schreiben hm. ich brauche ja nicht ich brauche das nicht dass J.K. Rowling was schreibt und nur dann ist das für mich das echte Harry Potter -Song. ja genau
1: ich finde auch, dass meine Harry Potter Fanfiction, die vielleicht immer noch auf Animax ist, Harry Potter der aufgegessene Keks oder wie das hieß, was ich geschrieben habe, nachdem Band 4 rauskam, habe ich immer noch geschrieben, als Band 5 rauskam und habe nie das letzte Kapitel veröffentlicht. Das lasse ich jetzt auch so, wie es ist. Ich habe mich jetzt nach über 20 Jahren entschieden, es nicht <lacht> zu beenden. <lacht> also <lacht> Protest. Und äh, ich finde, das ist das ist jetzt für mich der Abschluss. Von Harry Potter. <lacht> das hat wirklich eine krasse Nazi-Thematik gehabt damals. Ich habe mir doch Mühe gegeben damit. Im Gegensatz zu J.K. Rowling mit den letzten <lacht> paar Versuchen. Oh, nee, das Tierwesen, was mit Tierwesen? Und es. Und mit Flash mit dabei und Dumbledore. Der hat noch einen Bruder, und noch einen Bruder und noch einen Bruder. Und Nagini, die Schlange ist eine Chinesin. Weil wir haben noch nicht so viele. Und Leute beschweren sich, dass es nur eine Chinesin gibt bei Harry Potter. Und ja, 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 na klar kommen alle Charaktere vor, die wir schon kennen. Bist du bescheuert? Ja klar. Äh, dann ist das so ein Baum, der ist witzig, wie bei Gott of the Galaxy, das <lacht> lieben gerade die Kinder, wir haben auch sowas. Ja. Hm. Johnny Depp spielt mit, dann wird er gecancelt, Dann spielt der andere mit. Dann ist Johnny Depp nicht mehr, das so ist sehr gecancelt, dann halten wir uns das mal vor, <lacht> dass es doch wieder zurückkommen. Schwieriges Thema, können wir jetzt ganz dumm festhalten. Uh, mh, eine Lösung finden wir nicht. Ja. Da haben wir vielleicht doch eine gefunden. Ich sag, das ist jetzt mein Fazit. Lass das Harry Potter-Franchise überlast das nicht der Jackie Rowling. Scheiß auf das Geld, was die verdient. Das ist mein Fazit. Und eine Sache noch. Das wäre für mich mal so ein Kernpunkt der Diskussion, wenn es wirklich mal, nochmal zurück auf das Hogwarts-Lego City gehen soll. Wenn man als Argument bringt, die J.K. Rowling verdient ja an jedem verkauften Spiel mit, dann kannst du aber auch im Umkehrschluss sagen, wenn sich das Spiel nicht verkauft, schadest du damit diesem Studio, was das Spiel gemacht hat, und schadest da tausenden Menschen, die da nichts dafür können. Die und werden ja vorher bezahlt. Ja, aber also das Studio zumindest. kann halt Schaden nehmen
0: dadurch. Ja, dann soll, soll ich halt ja nicht das Harry spielen. <lacht> ja,
1: aber <lacht> diese Diskussion, die funktioniert so. Ja, nicht. Das heißt, ich ja. sag ich halt. Das, ich heißt,
0: sagt ja auch, das ist halt, das eine ist, so funktioniert die Welt und so wäre es ja. schön, wenn es anders wäre weißt du, wir können auch eine Diskussion über Kapitalismus ja, ja, klar, klar. Starten ich, ich, und sagen, wenn es kein Geld halt,
1: gäbe deswegen habe ich es halt auch nicht früher die Diskussion reingepackt aber der Vollständigkeit halber finde ich halt diesen Ansatz, man muss den mal erwähnen weil ich, der kommt mir irgendwie zu wenig vor und ich bin auch jemand ich, ich arbeite auch sozusagen in der freien Wirtschaft, bietet mich an für alle die mich bezahlen können wie ich es bei Facebook mal drin stehen hatte und du hast dann oft Aufträge, da stehst du einfach nicht dahinter und du hinterfragst auch nicht jeden Auftraggeber. Ja. Ich kann nicht jeden Auftraggeber komplett scannen und da einen Background-Check durchführen lassen durch Privatdetektive, und dann kommt vielleicht was raus. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, der da in diesem Studio mitgewirkt hat, an dem Spiel irgendwie sich komplett ein Bild seiner J.K. Rowling machen konnte. Und selbst wenn wenn dann dein Job auf dem Spiel steht, dann musst du halt wirklich eher gucken, wie, wie, wie rege ich das für mich. Und die Leute, die da dann mitgemacht haben, haben vielleicht dann auch teilweise unangenehme Entscheidungen treffen müssen, eben weil die da mitgemacht haben, aber das ist halt ihr Lebensunterhalt und die dann halt auch mitzustrafen, das ist ja auch noch ein Ding. Ich weiß, ja klar, kannst du halt immer aus so einer ethischen Richtung dann nochmal argumentieren, das war ja auch eine ähnliche Argumentationsgrundlage, als Corona losging, wo du dann sag, gesagt hast, ja, wir können Leben retten durch Abstandsregelungen, indem wir halt einen kompletten Lockdown haben, wo Läden schließen. Aber auf der anderen Seite nehmen wir ganz vielen Leuten auf so einer ökonomischen Ebene die Existenzbasis, weil die kein Geld mehr verdienen. Ja, das, das Problem war. ist das System. Ja. Und, und das ist schwer zu beantworten, aber man sollte es halt mal erwähnt haben. Also, ich weiß halt auch noch, dass ich zu Beginn von Corona, als wir noch nicht so genau wussten, wie das mit Corona alles läuft, auch noch eher auf der Seite war. Ich sehe das nicht ein, dass ich ökonomisch jetzt vor die Hunde gehe, aus der Angst vor einem noch nicht so spezifizierten Virus, der zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Deutschland war. Mhm. Und später habe ich das natürlich anders eingeordnet, das ist ganz klar, weil dann die, die, die Lage ganz anders war, der Kontext war ein ganz anderer. Aber ich will es nur mal am Rande mit erwähnt haben, das könnte man in seine Diskussionskette mit irgendwo als Glied mit reinnehmen, aber das sollte nicht so wichtig sein, sage ich auch ganz ehrlich. Scheiß auf das Scheiß Produktionsstudio Nein! <lacht> Keine Ahnung, was das für ein Studio ist. Ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich habe ein paar Cutscenes gesehen, habe gedacht, das sieht ein bisschen billig aus. Ja. Ich <lacht> habe ein Video gesehen, da war Harry in, in diesem Kräuterkunde-Klassenzimmer. Das sah so aus wie ein PlayStation 3-Spiel. ist so ganz leer teilweise. Also wie ein auch nicht mal so besonders gutes PlayStation 3-Spiel grafisch.
0: Für mich kommt das hogwarts Legacy halt auch. So locker zehn Jahre zu spät. Hm. Wenn es vor zehn Jahren gekommen wäre, also ganz mal ab von der, ja, ja. Was, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, da wäre ich vielleicht noch so gewesen, oh cool, ich hätte Bock da in Hogwarts rumzulaufen. Hm. Mittlerweile, denke ich. Ich habe aber eh keine Zeit, um irgendwas zu spielen.
1: Ja, und das ist ja das, was ich da in unserem Harry Potter Podcast erzählt habe. Dieses, ich habe Bock in Hogwarts rumzuhalten. Das war für, für mich auch so ein, so ein Kindheitsding. Ja. das da halt heißt, ja so ein junger Erwachsener. Und das hat aber das Lego Harry Potter Zeug, also die Playstation Spiele von Lego Harry Potter, die auf allen Konsolen erschienen, das hat es gestillt. Weil das hat Hogwarts gut abgebildet. Das hat sich natürlich die Filme weitgehend als Basis genommen. Und du kannst ja dort die Winkelgasse komplett ablaufen, die ganzen Läden, du kannst in Hogwarts alle Klassenzimmer, alle, alle äh, ja, Hausräume ablaufen. Und das war für mich so wie, ah, so hängt das alles zusammen, super interessant. Und jetzt kommt halt, wie du sagst, nochmal so zehn Jahre später ein Spiel, was das einfach nochmal anbietet. Ich denke mir, ja, kenne ich ja schon von den Lego-Spielen. Ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass es das so viel anders sein wird, als die Lego-Spiele. Vom groben Rahmen her. Ja, wohl ganz ehrlich, das jetzt auch so in, in dem großen Kontext des Franchise mit da reinzunehmen. Es gibt seit ja, seit dem ersten Harry-Potter-Film tausende videospiel hm. Man hat sich da ja nie so diese Gedanken gemacht. Und jetzt ist das eine Spiel... Diese große moralische, ethische Debatte vom Zahlen gebrochen. Weil das ist ist. jetzt die Zeit halt Weil ist. Weil das jetzt die Zeit ist. Das hat es halt jetzt erwischt. Ja. Naja.
0: J.K. Ja. Rowling. Die laden wir nicht ein. Nicht mehr. mehr. -Podcast. Die, Weil die versteht doch nicht, was wir reden. Die spricht, glaube ich, Aber was was wäre wenn die das viele Geld, was die verdient, weil
1: wir haben ja, ich habe jetzt so getan, als wäre das jetzt irgendwie so meine krasse äh, medienkritische Meinung zu dem Thema unterstützt weiterhin das Franchise, wenn es euch was bringt. Die Leute kaufen jetzt Hogwarts, Lego City und die J.K. Rowley verdient Geld, was die ja dann wiederum in, in diese rechten Organisation reinpumpt. Und was wäre, wenn dieses überschüssige Geld von vornherein von mir so in die Richtung gelenkt wurde, damit sie es in den Nürcher-Podcast <lacht> über Patreon investiert. Was wäre denn da?
0: Was machen wir mit dem Geld? Also, wenn wir äh, diesen un sehr unwahrscheinlichen Fall... Wie stehen wir denn dann dann nehmen dann da? Nehmen wir natürlich das Geld. Dann nehmen wir das Geld. <lacht> Weil
1: wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld, für Unkosten bezüglich des Podcasts. Das
0: ist ja eine unwahrscheinliche Hypothese. Ja. Und dann würde ich halt sagen, ich, ich hätte lieber die unwahrscheinliche Hypothese, dass man gar kein Geld mehr braucht. Hm. Dass wir in der Zukunft Friede, Ach. Freude, Eierkuchen mäßig leben in einer Gesellschaft. Wo wir nicht äh, Harry Potter. Äh, JK Rowling unterstützen müssen für Geld. Mm. Das würde ich mir wünschen. Geht das auch oder muss ich das mit dem Geld annehmen? Ach, ich würde lieber gucken. auch, ich fände es gut, wenn
1: du ehrlich bist, einfach. Und das Geld einfach. Machen. Okay. <lacht> Denkt an, wir haben Unkosten. Wir haben hier du weißt nicht wie lange hält noch dieses Scannerkabel bis das Mikrofon die lampe lampe auf, um. einen, auf
0: die Lampe von ja. der Decke reißt und ich habe auch die sorge dass die lampe eine tragende lampe ist und dann die ja. ganze decke mit runterstürzt
1: und man muss ja auch... über, über uns drüber uns jochen gerade und man muss auch bedenken das ist ja eine doppelhaushälfte und in der anderen hälfte wohnt eine eltern und wenn ihr die wand einreißt dann kommt ja der frank geflogen mhm. Ja, das sind so die Sorgen, wo wir halt alltäglich damit zu tun haben. Das ist mal ein ganz anderes Level. Mhm. Aber in diesem Sinne, äh, euch erwarten in, de, in dieser Staffel des Nerdship Podcasts Folgen wie Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen, bla bla bla, äh, irgendwas zu Avatar 2, Black Panther 2, Wakanda kann der
0: forever <lacht>
1: Everything, everywhere, all at once. Wir reden kurz über die Mainstream-Titel unter den diesjährigen Oscar-AnwärterInnen. Und wir machen noch eine Folge zu, wie wir mal fast gestorben sind, vielleicht. Vielleicht. Nochmal mit Dugis Geschichte, wie er mal mit Maudu geflogen ist. Wien mhm. zurück in die Zukunft 2. tut. Ja, Gibt's noch eine Folge? Sag jetzt, dann machen wir es fest, dann
0: nehmen wir das auch auf. Nein. Okay. Die machen bestimmt noch wir sind besoffen, die alljährliche hm. wir sind besoffen Folge. Klar könnt ihr euch schon mal freuen. Jetzt habe ich's gesagt, jetzt müssen wir sie ja machen. Machen wir
1: das so wie bei Logan, dass wir einen Film besprechen oder einfach nur Freestyle? Das Logan war ja auch Freestyle. Ich glaube, da hatten wir das geplant, dass wir. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben uns sehr gefreut, weil wir den Film sehr mochten, haben uns da lange drauf vorbereitet. Ich habe den Film angeguckt zum Teil. <lacht> <lacht> äh, ja. Dafür, dass wir jetzt eine Folge Hogwarts Legacy machen und keiner hat auch nur eine Minute von dem Spiel <lacht> gespielt, das ist so fast den ganzen Film Logan gesehen haben, nicht so schlecht.
0: Ich ja, mal, ja, ich sag dann mal, ja. wir haben eine besoffene Folge zu einem Thema. aber ja. das Thema überlegen wir uns dann noch. Genau, ihr könnt es ja an die Kommis posten.
1: <lacht> <lacht> Gibt es das noch? Kommis posten? Machen das Leute noch?
0: In so. Nee, ist das nicht mehr. Nein.
1: Ich möchte mal irgendwann, vielleicht machen wir das bis auf. ich möchte mir mal irgendwann von dir OnlyFans erklären lassen. Ich. Verschneißig. Ja, so einfach. Ich würde es mir Das ist jetzt nicht mehr Teil dieser Folge. André, du kannst dann noch jederzeit schneiden und sagen, so Call it a Day. Ich will es aber... Vielleicht wir ist machen Teil die Onlyfans-Folge
0: Folge besoffen.
1: Ja, ne, das meine ich, genau. Ja. Aber ich will wirklich wissen, was Onlyfans ich ist und dann machen Onlyfans. wir in der Folge Onlyfans-Content. Das
0: versprechen wir denn, denn nennen. Ich wüsste... Also, das erzähle ich dann in der... Podcast-Folge, ich mhm. wüsste, was ich für Content meiner sogenannten Fanbase anbieten müsste. Mhm. Das ist nicht Pimmel zeigen, sondern was anderes. Ah. Das ah. ist noch schlimmer. Das würde mich noch mehr fertig machen. Deswegen okay. darf ich niemals einen OnlyFans-Account drauf
1: machen. Hä? Hey, nee. Also, das wisst jetzt noch. Oh, fuck. Oh. Ich, also ohne Scheiß. Cliffhanger. Ich will das jetzt wirklich wissen. Ich finde es interessant. Ich ich glaube, also das ist so ein
0: bisschen...
1: <lacht> ja, es ist wirklich... Ja, schwierig, ja, vielleicht... Wie spät ist es denn? 1.51. Das ist immerhin mehr als drei Stunden vor unserer gestrigen zu bett geht Also wir könnten jetzt... Oh, entschuldige, ich habe wieder den oh, Ich mache jetzt, jetzt so eine Klammer für die Folge durch, durch meinen Sud-Brennen. Vielleicht machen wir das einfach noch schnell, die Own-Defense-Folge. Dann sagen wir mal vielleicht Tschüss... Wie verabschiedet man sich bei Harry Potter? Avatar Kedavra, Al-Hitler. Ich weiß nicht, ob das schon politisch den Punkt überspannt hat. Es ist die feine politische Satire, mit der unsere Hörenden seit Jahrzehnten gestraft werden. Scharf wie eine äh uh, <lacht> in <einen> Löffel
0: <lacht> <lacht> Tschüss